0: Nous sommes en guerre. Moi moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Des villes partout dans le monde qui pourraient être rayées de la carte à cause de la montée du niveau de la mer, la polémique autour d'une étudiante en situation de handicap, Macron qui joue au foot pour une fondation ou encore un nouveau flashback historique. Salut c'est j'espère que vous allez bien et comme chaque jour vous le savez, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet, un sujet grave et important qui est tombé en début de semaine, mais sur lequel ça me semblait essentiel de revenir au moins rapidement aujourd'hui. C'est une enquête du site d'investigation Mediapart concernant une étudiante en situation de handicap, une étudiante qui subit des violences et des humiliations de la part de son université. Il s'agit en fait d'une étudiante en droit de 31 ans que Mediapart a nommée Julie, qui est atteinte d'une Grave maladies et d'une insuffisance rénale qui l'oblige notamment à être en permanence sous assistance respiratoire avec une bouteille d'oxygène qu'elle transporte elle-même. Or, eh bien, selon Mediapart, elle subirait depuis plusieurs années un véritable calvaire au sein de son université, l'université Paris-Descartes à Paris. En fait, plusieurs responsables de l'université n'auraient jamais vraiment pris son handicap au sérieux et ne lui ont pas accordé les aménagements qu'elle souhaitait pour passer ses examens, des aménagements qui sont pourtant une obligation légale aujourd'hui en France. cest dire que ça, elle serait aussi régulièrement la cible de moqueries et d'un véritable harcèlement moral de la part de certains membres de l'administration et du personnel médical de l'université. Certains membres de l'équipe médicale sont même allés jusqu'à l'humilier et la menacer un jour de débrancher sa bouteille d'oxygène, comme le prouvent notamment des enregistrements audio que Mediapart s'est procuré et a publié sur Twitter. Alors les responsables de l'université nient ces accusations de harcèlement et accusent même Julie d'être elle-même violente ce qui est une version contestée par plusieurs de ses professeurs qui la défendent et saluent au contraire son courage. Désormais en tout cas au-delà de ces révélations, Julie a décidé de poursuivre son combat en justice et ça me semblait très important de mettre en lumière cette situation de discrimination et de harcèlement qui là évidemment est une situation assez extrême mais qui pose plus largement la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, quels que soient les types de handicap. Et si vous voulez plus de détails sur cette enquête, eh bien, je vous invite à lire l'article de Mediapart que je vous mets directement en description. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour et c'est pas très réjouissant, je vous préviens tout de suite environ 500 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux partout dans le monde. Alors ce chiffre vient d'une étude de l'ONG Climate Central qui est composée de scientifiques et de journalistes qui étudient le changement climatique et je vais pas vous résumer tout en détail toute l'étude parce que ce serait beaucoup trop long et impossible comme ça à résumer en quelques instants donc je vous mets directement le lien en description si ça vous intéresse mais en gros leur constat c'est que à cause du changement climatique et eh bien la montée des eaux va se poursuivre jusqu'à atteindre des niveaux très dangereux et pour appuyer leurs propos en fait ils ont modélisé la montée des eaux possibles dans différents endroits de la planète avec plusieurs niveaux de hausse de la température mondiale ils ont donc fait la simulation à 1,5 degré puis à 2 degrés, 3 degrés ils sont même allés jusqu'à 4 degrés pour voir à chaque fois quel impact est-ce que ça a sur la montée des eaux et donc sur plusieurs villes. Et pour bien se rendre compte, eh bien un site internet dédié à ça a été créé pour qu'on puisse voir justement à quoi ressemblerait telle ou telle ville avec une température plus élevée et donc une montée des eaux. Sachant que c'est des effets qui peuvent se passer dans les prochaines dizaines ou centaines d'années selon l'évolution de tout ça. Et donc là on voit que plusieurs villes sont concernées. Par exemple, si la température augmentait de 3 degrés par rapport à 1850, eh bien la ville de Bordeaux serait complètement inondée et c'est la même chose pour Nice. Mais en l'occurrence, eh la France et l'Europe ne sont pas du tout les principaux concernés et selon l'étude, c'est l'Asie qui devrait être le continent le plus durement frappé par la montée des eaux. Par exemple, la ville de Bangkok en Thaïlande est très fortement menacée. Même chose au Japon avec une partie de la ville de Tokyo qui devrait se retrouver sous l'eau dans les pires des cas, tout comme Shanghai en Chine. Bref, c'est une étude qui est assez intéressante puisque visuellement, en fait, elle est très marquante, elle montre aussi que eh bien, le changement climatique va avoir des conséquences partout dans le monde et de façon aussi par contre inéquitable avec souvent des populations plus pauvres notamment qui vont être davantage impactées par ce changement climatique c'est ce qui fait d'ailleurs que eh bien, les migrations dues au changement climatique vont s'accentuer dans les années qui viennent et pourraient avoir des conséquences très très importantes, logiquement ça soulève donc la nécessité de prendre des mesures pour limiter au maximum eh bien, cette augmentation de la et les effets que ça va avoir sur eh bien, le climat. Évidemment, là j'ai présenté vraiment dans les grandes lignes l'étude, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais si vous voulez plus d'informations, vous le savez, je vous mets les petits liens directement en description. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information. C'est une attaque qui a eu lieu ce mercredi soir dans la ville de Kongsberg en Norvège. Un homme armé d'un arc a tué 5 personnes et fait 2 blessés. Alors, on ne connaît pas encore les motifs exacts de l'attaque, mais la piste terroriste est envisagée. Affaire à suivre donc dans les prochains jours. Pour la deuxième actualité, on part en Russie puisque selon des experts indépendants, 1 million de Russes sont morts du coronavirus entre octobre 2020 et septembre 2021, soit beaucoup plus que les près de 200 000 morts qui sont annoncés officiellement par la Russie depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, la situation actuellement ne s'améliore pas vraiment puisque il y a en moyenne officiellement 1000 décès par jour. Les cas continuent aussi à augmenter et 30% de la population est vaccinée. C'est un pourcentage de vaccination deux fois plus faible qu'en France. Allez, on continue avec une troisième information en France, et c'est un ultimatum qui a été fixé par la justice à l'État français. En fait, le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2022 pour, je cite, « réparer ses engagements non tenus de baisse des émissions de gaz à effet de serre », sans quoi, eh bien, l'État devrait être condamné, sans rentrer dans tous les détails techniques là-dessus. Alors, cette décision de justice fait suite à une plainte déposée en 2019 par 4 ONG, qui s'est rassemblés sous l'initiative appelée l'affaire du siècle. Une initiative qui avait été soutenue par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens. Ces ONG pour l'environnement dénonçaient en fait le non-respect par la France de ses propres engagements climatiques et avaient donc saisi tout simplement la justice pour qu'il y ait des actions concrètes et qu'il y ait donc ce dépôt de plainte qui soit fait contre l'état français. Bref, la justice a laissé le choix au gouvernement de choisir comment est-ce qu'il allait réparer ses engagements non tenus pour le climat. On verra donc si ça entraîne de nouvelles mesures pour l'environnement dans l'année et demie qui vient. Quatrième information, rapidement, on voulait vous mettre à jour sur un sujet dont on a parlé il y a quelques jours. Il s'agit de cet élève qui avait violemment poussé sa professeure en Seine-et-Marne. La vidéo avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Eh bien, il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire concrètement qu'il ira en prison uniquement s'il commet un nouveau délit. Enfin, dernière information aujourd'hui, le président de la République Emmanuel Macron a participé à un match de football à Poissy dans les Yvelines. Il a joué avec le variété club de France aux côtés d'anciennes stars de football comme Arsène Wenger, Laure Boulot ou encore Marcel de Sailly. Et il a affronté des soignants. Et d'ailleurs, ce mercredi, donc la veille, il y avait un autre match de football qui n'a rien à voir. Mais cette fois-ci, c'était un match au Stade Vélodrome à Marseille avec plein de stars. Il y avait Jules, Naps, Pierre Gasly, Teddy Riner, Tony Parker ou encore Kungs et c'était au profit de l'UNICEF donc en fait grâce au match ils ont récolté 430 000 euros pour l'UNICEF qui vient en aide aux enfants partout dans le monde et ça a été aussi l'occasion d'observer l'incroyable conduite de balle de Joule. Et on termine aujourd'hui avec un flashback historique que je trouve super intéressant. Retour en fait dans la nuit du 15 octobre 1959 avec un événement assez surprenant dans l'histoire de la vie politique française. Un faux attentat contre un homme politique et pas n'importe lequel président puisqu'il s'agira du futur président de la République de Gauche, François Mitterrand. En fait, ce 15 octobre 1959 fait eh bien la voiture de François Mitterrand qui était ministre à l'époque a été la cible de 9 tirs de pistolet rue de l'Observatoire à Paris le truc, c'est que quelques jours plus tard, eh bien un homme a révélé que cet attentat aurait en fait été organisé exprès par François Mitterrand lui-même, le tout pour essayer de faire remonter sa code de popularité. Alors cette fausse tentative d'assassinat à l'époque avait provoqué une énorme polémique qui a finalement beaucoup nuit à l'image de François Mitterrand. Mais donc finalement, quelques dizaines d'années plus tard, il s'en est plutôt bien remis puisqu'il a fini par être élu président de la République française en 1981. Bref, en tout cas, c'est une histoire assez folle et si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous conseille le numéro de l'émission de France Inter Affaires Sensibles qui est consacrée à ce sujet et qui est passionnant. Du coup, je vous mets un petit lien directement en description.